0: A palavra do dia é manguezal. Você conhece o manguezal? Você sabe quem está por trás de proteger esse manguezal? Quais são as riquezas que tem nesse ambiente? É isso que a gente vai falar hoje no Papo Eco, o um episódio incrível que está começando sobre sustentabilidade e bem-estar para o seu dia a dia.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos no Papo Eco e hoje tem uma presença de uma pessoa incrível aqui hoje que vem trabalhando em prol dos nossos mangues, e a gente nem sabe muito sobre isso, e hoje a gente vai explorar muito isso aqui. Ele é o Pedro Belga, que ele é presidente da ONG Guardiões do Mar. A ONG Guardiões do Mar, gente, tem mais de sete projetos, e ele está trabalhando arduamente, dia e noite, para cuidar dos nossos mangues, não é não, Pedro?
0: Incrível mesmo. É, pessoal, muito, sejam muito bem-vindos. Primeiro, Pedro, é um prazer ter aqui você com a gente, para a gente realmente entender quem está por trás mesmo disso no dia a dia, né? quem está ali é, no dia a dia da proteção, quais são esses desafios que você enfrenta. Seja muito bem-vindo ao Papo Eco.
2: Bom, eu que agradeço, adoro falar disso e é muito importante espaços espaço como o de vocês para a poder levar mais informação à sociedade. né? Obrigado pelo convite, estou muito satisfeito de estar aqui.
0: Pô, muito obrigado. Pô, a primeira pergunta que a gente é, já vem em mente assim, o que que te aproxima do Manguezal, né? Por que, que você escolheu assim o um Manguezal especificamente, né, como sendo um, um local para ser
2: protegido e ser valorizado? Bom, vamos lá. O Manguezal, na verdade, ele é um, um uma segunda linha de escolha. Né? Eu, eu adotei a Baía de Guanabara, né? É, eu tenho uma idade que de quando não existia a Ponte de Rio de Niterói, né? A maioria das pessoas hum. nem imaginam a, a Bahia de Guanabara ser a Ponte é. de Rio de Niterói. É, eu não lembro. Quando a Ponte é, foi inaugurada, eu tinha 10 anos de idade, foi em 1973. É. E aí, é, nessa época, eu atravessava muito. A, a, as barcas, não era barca, eram balsas. Né? Os caminhões ali na ponta da, da é, Niterói, onde tem hoje o aquele espaço Neymar, sim, tem um, um mercado de peixe ali, ali saiu claro, uma o balsa para Rio de Janeiro. Então, os caminhões que não queriam fazer a volta por Magé, Duque de Caxias, eles vinham até ali, entravam na balsa, os carros, os caminhões, os ônibus sim, e as é. pessoas também. Sim. E essa balsa atravessava para a Praça 15, levando toda essa coisa. E, e aí, quando a gente, a gente, os passageiros né, que, que não estavam é, dentro dos carros ficavam ali na beirada da balsa olhando os botos e assim ah, eu, eu tenho imagens de 8, 9, 10 anos de idade com muitos botos seguindo a balsa na ida ah, e na volta. Né? E aquilo me encantava muito. Eu adorava ir ao Rio de Janeiro com meus pais. E, é, aos 14 anos, eu me envolvi com o movimento de, de igreja católica, movimento de, de jovens, né, de grupos uh -huh. jovens. E a gente conheceu a ilha de Itaoca, é, em São Gonçalo, onde tem um, tinha um lixão, né que foi um aterro, já está desativado. Esse lixão causou muitos problemas para a Baía de Guanabara. E essa ilha ela tem 6 mil habitantes e é, tem uma, é muito interessante porque tem uma parte da ilha onde só moram catadores de caranguejo, onde só moram descarnadeiras de siri e onde moram os, os, os pescadores artesanais. Ela
1: fica ali na Baía de Guanabara. Na Baía né? de
2: Guanabara, em São Gonçalo. E, né? e também é lixão. Não, então. o lixão ele é antes da ilha, uhum. né? ele tem uma, uma localização, você anda mais um pouco, tem uma ponte chamada Ponte do Rodízio, uhum. e ali nessa ilha vivem essas 6 mil pessoas, meio que dividido em castas, né, de uhum. catadores de caranguejo, de carnadeira, e aos 14 anos eu me envolvi com isso, gostei muito, fiquei encantado, e assim, é uma cultura maravilhosa, né, porque o, o catador de caranguejo, ele aprende a catar com o pai, que por sua vez a, 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 aprendeu uhum. com a avó dele, e, e assim vai. A, a, a pesca artesanal, os povos tradicionais, eles têm uma cultura muito própria, que é transferida de, por meio oral. né Não existem Sim. livros, não existe... É tudo na oralidade. Uhum. E aos 14 anos eu fiquei encantado com aquilo, me envolvi com esse movimento de grupos jovens, fizemos vários trabalhos. é, é, é uma é, é, A ilha de Taoca né tem a Praia da Luz. O nome Praia da Luz é muito interessante, porque... Na Bahia de Guanabara, dizem que o melhor pôr do sol é ali, por isso Praia da Luz, né? Tem uma igreja que foi inaugurada é, que em é. 1646, então tem muitos atrativos. E o pessoal só fala da ilha de Paquetá, né? Pois é, ah, e ela é, fica é, de frente para Paquetá, né? Então, toda essa, essa, essa conjuntura histórica, cultural e, e desses povos, isso me encantou muito, né? E, a partir dali, não teve jeito. Já faço isso há 44 anos, né? <risos> Mas, então, assim, ali tem... A ilha, ela é toda margeada por manguezal. Uhum. Então, não tinha como. Eu tinha todo esse conhecimento empírico de manguezal.
0: E aí, você chegava lá inicialmente o quê? Pra pescar com o pessoal? Pra bater papo? Isso não, foi... pra
2: levar... Tipo assim, levar brinquedo. A gente fazia campanhas de agasalho, é. de, de alimento. Uma parte social mesmo. parte social. Era, era, era um grupo jovem, né? Uhum. Nós éramos, na época, eu tava com 15 anos, nós éramos... Éramos em torno de 3 mil jovens. E eram quatro equipes. Fama, Rapa, LP e Falcão. Eram quatro equipes. E nós disputávamos para quem conseguia mais gagasalho. Quem conseguia... Oh, tinha uma gincanas, disputa né? Disputa muito uhum. saudável, é, né? Muito saudável. <risos> nós conseguimos é caminhões, verdade. cara, de doações. A trabalhava com várias ah, instituições, legal. orfanatos. Mas a Ilha de que era uma coisa que me chamava muita atenção. Eu acho que era uma coisa que já estava no sangue, né? E eu sou de Cabo Frio. nasci em Cabo Frio. Eu vim para Niterói com 7 anos de idade. E meu pai pescava. Né? Então o mar, eu já tinha muita proximidade uhum. com o mar E aí me encanto com os botos, encontro essa ilha Isso norteou toda a minha vida Aos 18 eu prestei serviço militar obrigatório Continuei fazendo esse trabalho mesmo como, como é, militar Fiz um curso de sargento, aos 23 anos eu era sargento do exército uhum. E aos 28 eu falei, não quero isso para mim E o meu sonho é ser biólogo Aí larguei a vida militar, podia estar aposentado já há 11 anos mas não, não mudo nada do que eu fiz. Uhum. E aí, aos 29 anos de idade, eu entrei para uma faculdade, fiz Biologia Marinha. É, e aos 34, eu fundei a Guardiões do Mar, que tinha o um único objetivo de provar que a Baía de Guanabara está viva. Né? Como eu vivia intensamente a minha adolescência e boa parte da minha vida adulta ali, nesses ambientes da Baía de Guanabara, eu queria levar essa informação. E aí você faz a faculdade, aí você junta todo aquele conhecimento empírico que já, tem, já vem carregado de cultura, de povos tradicionais, com a, o conhecimento acadêmico. Aí a cabeça explode. né Eu falei, Pô, preciso fazer alguma coisa para essa Baía de Guanabara.
0: E sua formação acabou indo por onde? Para você conectar né, o propósito? Como é que foi? É, em que, que você se formou? Biologia, Biologia. Marinha. Biologia Marinha. Então você
2: acabou conseguindo trazer a teoria depois. Exatamente. Eu peguei toda essa teoria, juntei com o saber acadêmico. Na verdade, eu tinha o saber juntei com o conhecimento acadêmico, e aí, aos 34 anos, eu fundei a Guardiões do Mar, junto com um grupo de alunos e professores, e a nossa função era essa, vamos provar que a Bairro tá Guanabara está viva. Na verdade, quando a Guardiões do Mar nasce, não era nem a intenção de existir uma ONG. Nós fizemos uma exposição, chamada a primeira exposição de Ciências do Mar de Niterói, uhum. no Shopping Bay Market em Niterói, que eu queria levar informação, porque mesmo como aluno, eu era meio maluco, eu pegava uma mesa de bar, pegava uma cadeira, tem o, o, o terminal rodoviário de Niterói, são milhares Sim. de pessoas que passam ali. Então eu pegava é uma coleção. É, pegava uma ali. coleção de animais in vitro botava na mesa, ficava na porta e as pessoas passavam, Quanto tá vendendo um monte de animal <risos> conservado em álcool informal, eu falei, não, esse animal aqui é da Baía de Guanabara, esse explicar. animal tá morrendo e aí juntava gente, sabe oh, a informação, sem... exatamente, né? e isso. aí eu, quando eu vi o interesse da sociedade por uma simples coleção de animais in vitro, né animais conservados, e as pessoas isso aqui tem na Baía de Guanabara, eu falei, tem na Baía de Guanabara Uau. e aí aquilo foi tomando um vulto maior, fiz essa exposição, né e aí a exposição passaram 55 mil pessoas. Caraca. Aí o pessoal montou uma ONG. Eu falei, gente, o que, que é isso? O é. é uma ONG, né? Aí fui estudar sobre o assunto, juntei lá uma galera. E você tinha quantos anos? Eu tinha 32 anos. Legal. Né? Como eu te falei, eu passei 10 anos da minha vida na vida militar. Uhum. Então, esses 10 anos eu continuei o trabalho social.
1: Mas voluntário e, e totalmente... Voluntário.
2: É. Aí nasce a ONG, aí eu peguei, de 98, a gente nasce no dia 19 de março de 98, vamos completar 25 anos agora em Olha. março do ano que vem, Caramba. já o jubileu de prata, né? estamos preparando uma festa bonita aí, o ah, ano todo, legal. é o aniversário, né? não é aniversário, ah. é aniversário. <risos> E aí a gente começou a fazer esse trabalho com pescadores, já tinha esse, já, já existia, eu retomei esse trabalho.
1: Mas, mas nessa época o, o mangue, você já sentia lá, quando você chegou na, na ilha né, de Itaoca, que ele já tinha algum problema, sim. Sim? por isso que você resolveu iniciar o trabalho ou não? Você não, Você só existia. queria preservar, conservar? Né, por exemplo,
2: conservar. É, é, o mangue, é o, mangue é, um, é o segundo ecossistema mais produtivo do planeta Terra. Né? Ele só uhum. perde para os recifes de coral Então assim, toda a energia né, de, 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 de comida, de tudo que tem na Baía de Guanabara ela, ela vem desse manguezal Que ainda existe Na época que a família real chegou ao Brasil Nós tínhamos 262 km quadrados De mangue na Baía de Guanabara Hoje é. só tem 80 né? Então assim, a, a diminuiu muito uhum. Sem mangue, uhum. sem peixe Então 60% das espécies comerciais Hoje que existem, que você pode ter disponível na sua mesa, elas dependem do manguezal em algum momento da vida dela, seja na fase larval, seja na fase juvenil ou seja na fase adulta. Elas vão precisar do mangue. Então, sem mangue, sem 60% do que a gente come.
0: Então, ou seja, é, o mangue ali, ele acaba sendo uma peça essencial no desenvolvimento de várias espécies marinhas. Total. Não só das que vivem no mangue.
2: Exatamente. Total. Porque tem aquelas espécies que vivem no mangue e tem aquelas que vão ao mangue numa parte da sua vida, em algum momento. Uhum. Porque o mangue, ele tem uma característica ele é o encontro da água doce com a água do mar, então essa água salobra, as raízes dessas árvores, aquele substrato inconsolidado que é a lama, né, toda essa característica faz dele um ambiente único, por exemplo, no Brasil só existem cinco espécies de árvores de mangue e, e na região sudeste são só três espécies e essas árvores só nascem ali Existe, inclusive, uma, uma briga da academia para tentar tornar o mangue um bioma à parte, porque ele é um ecossistema da Mata Atlântica. Uhum. Mas ele tem características tão próprias que a intenção é, em longo prazo, transformá-lo num bioma, né? E aí vou dar um exemplo. A Baía de Guanabara, né? A, a, a mídia tem muita essa coisa. A Baía de Guanabara está morta. Não. A Baía de Guanabara é biodiversa. A Baía de Guanabara é, por Lula de vida, obviamente que ela tem uma série de, 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 de agressões de cotidianas. Né? São 18 mil litros de esgoto in natura que chegam nelas por segundo. Uau, né? por Todos segundo. os dias, a cada segundo, 18 mil litros de esgoto in natura.
0: Pelo contrário, é uma grande guerreira.
2: né? Muita coisa. São 90 toneladas de resíduos sólidos que vão ser carreados para a Baía de Guanabara, que não foram coletados, que foram descartados de maneira incorreta. Todas essas agressões uhum. vão impactar o mangue. E como você tem no mangue boa parte do, dos peixes que vão ter suas larvas, os seus ovos, lá no mangue, ele, essa contaminação pode levar a, a questões críticas. Né? E aí você, as, as, as pessoas perguntam muito, né? por, é, por que a Bahia de Guanabara ainda não morreu? Tem duas questões muito estratégicas. Existe um canal dragado pela Marinha, para que haja o fluxo de embarcações Esse canal tem 17 metros Então uma corrente marinha Que vem essa do é meio do oceano Atlântico né? Quando ela bate na, aqui na frente da costa do rio Que encontra as ilhas cagarras Essa água fria e rica em nutrientes Ela entra por esse canal dragado Vai até paquetar Bate e volta empurrando a empurrar na água suja. Uhum. Então, a cada 12 dias, metade da água Sim, da Baía de Guanabara é renovada. Exatamente. E aí, isso está caindo para o mar, mas acaba que a baía mesmo é renovada. Né? É renovada a cada 12 dias. Uhum. E aí, você tem os manguezais, que são protegidos lá pela área de proteção ambiental de Guapimirim. Então, essa biodiversidade é mantida por isso. Por essa água rica em nutrientes que chega, que uhum. empurra a água suja. E esse manguezal que tem a função de ser berçário da vida. E aí, além disso, você tem o manguezal que alimenta a socioeconomia, né? Sim. Só na, 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 na margem de Itaboraí, São Gonçalo, Guapimirim e Magé, que são esses quatro municípios que estão dentro da área de proteção ambiental de Guapimirim, são mais de 600 famílias que vivem exclusivamente da cata do caranguejo. E é
0: caranguejo, né? Principal caranguejo. A principal atividade econômica ali que É a cata do caranguejo,
2: a... o caranguejo-sá. Uma renda... É o, é o é caranguejo-sá. Que, que é aquele... Pelo Exatamente. É, então, assim, contando essa história, né? Do, é, e 98. não, 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 no não, 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 no mangue da Baía de Guanabara, não, 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 uma, uma, uma questão. É, na década de 60, 70, Toda a, a, essa cobertura vegetal desses manguezais da Aba do Guapimirim, ela perdeu 60% da sua cobertura vegetal. Porque uma, uma das coisas que, o, que descobriram que o mangue faz é que essa madeira, ela leva mais tempo queimando e produz uhum. mais calor. Então as olarias que produziam as telhas e os tijolos para construir todas essas cidades do entorno foram ao manguezal extrair essa madeira e não existia madeira ainda. Madeira de mangue. Madeira de mangue. Para queimar, para uhum. queimar mesmo nos fornos das odarias, né? Caramba, cara. Então, que agressão, quando né? chega em 80, é. É, você tinha metade da, da, dessa cobertura vegetal já dizimada. E existia um plano do governo na época de criar um, 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 um grande condomínio. Né? O, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro seria onde hoje é o manguezal. Uhum. Essa era a proposta na década de 60. Né? Ou seja, Chamava aí, de... Nova Brasil esse empreendimento. Onde hoje você vê... Só árvore de mangue e o alimento da Baía de Guanabara e o respiro da Baía de Guanabara seria um monte de casa e um aeroporto, né? É. E aí um cara chamado Elma Amador, um geógrafo, que é o papa, assim, quem estuda a Baía de Guanabara, quem gosta, tem que conhecer o Elma Amador, não tem jeito, uhum. ele já é falecido, mas o legado dele é muito grande. Ele juntou com alguns ambientalistas da época, convenceu o governo militar a criar uma unidade de conservação para proteger aquele manguezal que já estava quase sendo perdido. E aí nasce, em 84, a área de proteção ambiental de Guapimirim, que foi a primeira unidade de conservação do Brasil para conservar manguezais, ah, que, que é onde nós hoje temos a honra de trabalhar. <risos> né? Então, assim, a Guardiões do Mar... Ela e tem que essa... é onde ainda tem uma proteção ambiental Sim, ampla. né? porque existe todo um trabalho feito Sim. com essas comunidades. O conselho gestor... A conscientização, é, né? O conselho da APA ele é formado por ONGs pela academia, então você tem a UF, você tem a UERJ, você tem a UFRJ, é, nomes de ponta nacionais que estão ali nesse conselho, conversando com pescadores, com catadores de caranguejo, com quilombolas, uhum. com poder público e com ONGs. É um, é, um, é um conselho muito atuante e a conversa flui muito bem, muito tranquila. Então, o pescador está lidando diretamente com a prefeitura, diretamente com a academia, diretamente com as ONGs e todos têm paridade né? Tem direito a voto, tem direito a fala. Isso faz o sucesso, de, é, embora as pessoas não percebam, mas é, tem muitos resultados positivos. Uhum. Ou seja, a governança é, ali a que governança acabou... A governança funciona muito bem, muito bem.
0: E você diria que ela foi a principal responsável por trazer esse ganho organizado é, e essa proteção? Ou ela só um dos fatores?
2: Ela é um dos grandes fatores, tem uma, é, uma importância muito grande. Mas existe... Por exemplo, eu comecei falando sobre o que eu me encantei com a cultura da pesca. Sim. Né? O pescador artesanal, o catador de caranguejo, o quilombola, as pessoas que vivem da terra ou do mar, elas são os principais interessados em que não seja degradado. Perfeito. Porque Sim. dali sai o, o sustento o delas. Né? Então elas cuidam. E aí, essa, essa conscientização que já existe com essas pessoas que ainda não existem na sociedade que está no meio urbano, que é preciso educação ambiental, é preciso um trabalho mais árduo, é, ele bate de frente, né? eles são uma barreira para tentar impedir essa degradação. Então, uhum. essa resistência também é muito importante. E quando você tem instituições que apoiam essa resistência, que dão voz a essa resistência, aí você tem uma coisa bacana. Mas aí voltando a Camila, você perguntou do, uhum. do mangue, né? É, é. A Guardiões do Mar, eu me apaixonei por mangue aos 14 anos. E tive essa trajetória toda. Quando a Guardiões do Mar nasce e, e em 98, a gente precisava falar de alguma forma, então a gente bolou uma educação ambiental que, que levasse informação sobre o mangue, uhum. que levasse, que desse visibilidade a esses povos tradicionais. Mas como a gente depende de patrocínio para poder fazer o trabalho Sim. acontecer, nem sempre a gente atuou com mangue. Em 2001, é, quando houve o derrame de 1 milhão mil litros de óleo na Baía de Guanabara, né, a, a, e a Petrobras pagou a multa e, e começou a, a, a promover e incentivar projetos né, no entorno da Baía de Guanabara, um pescador, um catador de caranguejo, seu Adilho, 60 anos, já conhecia ele há muito tempo, ele me chamou, e eu, nessa época eu estava como coordenador de projetos especiais da Prefeitura de São Gonçalo. Uhum. Aí o senhor falou assim, Pedro, você que anda com os figurões da prefeitura, você não consegue uma graninha para a gente limpar esse mangue? Não, você está aqui com a gente todo dia, você vê a sujeira. Eu já não pego mais caranguejo, porque está diminuindo, tem muito lixo. Eu falei, pô, mas faxina no mangue, seu dia. Ele falou assim, alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. Um senhor de 60 anos que cata, catava caranguejo desde os 6 anos de idade. Imagina
1: é, né? a tristeza dele. De e conseguir aí, conseguir falta
2: de eu comecei a não juntei com a equipe. Eu falei, como é que a gente faz isso? A gente criou um, um projeto que era um piloto chamado Operação Mangue Limpo. E na época do defeso, de 1 de outubro a 31 de dezembro, logo nós estamos na época do defeso, é época de reprodução. Não se deve coletar, não se deve transportar nem consumir o caranguejo do Sá, porque é a época que ele está em reprodução. Né? Principalmente uma fêmea ovada, não se deve consumir. Uhum. Uma fêmea carrega até 250 mil ovos na sua barriga. Caraca. Só que desses 250 pode mil, sobrevive. só 1% e meio chega uma é, fase adulta. Né? E então, fase
1: adulta é, são quantos anos?
2: Ah, você pode colocar aí 4, 5 anos. tá ele tá num tamanho comercial, é isso, é, 4, 5 anos. 4, 5 anos. 4, 5 anos. 5. Você não pode consumir com menos de 6 centímetros de carapaça. Então tem, tem todo, todo um, tem todo um processo regra... aí. né? E aí, é, o seu Adílio traz essa ideia. A gente consegue, com a Petrobras, o patrocínio para fazer essa limpeza. Contratei adolescentes da Ilha de Taoca, onde eu comecei meu trabalho, oh. para quando eles trouxessem o, o, o lixo do mangue, essa garotada fizesse a triagem, contasse e pesasse. E quando a gente teve o resultado, a gente descobriu que foi a primeira é, faxina, a primeira limpeza uhum. de mangue registrada no Brasil, foi em 2000. Oh, Não, é né? ideia de um catador de caranguejo. Isso virou um trabalho... E deu certo, vocês conseguiram
0: é. tirar bastante lixo lá. Né?
2: Cara, na primeira atividade, a gente tirou 79 mil garrafas de PET. Caramba. Brinquedos, aí entre braço de boneca, boneca, velotrol, bichinho de pelúcia, 18.883. Caramba.
0: Tá. isso tem um valor, né? O lixo tem um valor, né? Eu imagino assim, é. ó, a grande parte... É... Do material PET, ele é reciclado. Vocês conseguiram ainda gerar valor com esse material? Não, essa porque o
2: lixo que está no mangue está contaminado. Ele está muito cheio de lama. Né? É. O ideal da, da, para reciclagem é que esse material seja... É, e aí isso vai me levar ao Projeto EDUC, ah, É, é que ele seja recolhido pós-consumo. Hum. Ou seja, eu acabei de beber a minha meu refrigerante no já domingo, coloca lá. já coloco separado. Eu não tenho que colocá-la no lixo. Sim. Porque quando você coloca com outros resíduos, você contamina esse resíduo, Sim. né? Ele perde valor no Teria mercado. Teria
0: que passar por um processo de lavagem Exatamente. tudo mais. Exatamente. Né?
2: Que não é o ideal. Né? Porque senão você vai gastar um Gastou curso, água né? agora para
1: Sim. E, e até voltando para o Mangue, a gente tem casa lá em Atafona, que é perto lá de... Depois de Campos de Goitacá, de Conheço. Macaé, né? Enfim. E ali, quando a gente era pequenininho, né a gente andava... Tinha pontezinha ali no pontal, e aí a gente passava por cima do mangue e tal. E aí a maré, às vezes, estava cheia e a gente não via. Estava é. baixa, a gente via o mangue. Tinha uns caranguejinhos e a gente come muito caranguejo. Comia, né? Assim, é. lá, em atafone e tal, lá. E hoje, assim, a gente realmente vê que... É, não, não, não existe mais o mangue, sabe? Lá. Então, assim, isso pra gente é até um choque, a gente não vê mais. Não existe mais. Não é, existe. lá
0: teve aquela questão do rio também, né? Que invadiu e, e foi levando o mangue. São João. É, assim, é o,
1: mar, o nível do mar está aumentando e eles. Não sei se por isso também, né? A gente também, não sabe. É, também. também, né? Então, assim, são vários fatores que também afetam. Como o... eu te falei,
2: o mangue ele precisa de é. condições específicas para ele sobreviver. Então, se você tem o aumento do, do nível do mar, você tem o aumento da salinidade. Essa Árvore, ela essa vegetação ela tende a recuar uhum. só que ela vai recuar Até um determinado ponto né a, a floresta de mangue é, ela é muito vulnerável só na no primeiro nos primeiros 20 anos de, dessa, desse século uhum. nós perdemos 20% da cobertura é. vegetal dos mangues no planeta Terra. Ah, não é só no Brasil, no planeta Terra Se você considerar todas as florestas do planeta Os manguezais ocupam só 0,7% E
0: são tão importantes E né? são
2: tão importantes Eles Caraca. estão num limite de trópicos Porque a <risos> temperatura, por exemplo Nós temos mangue do Pará Até Santa Catarina em Laguna em Grande Sul já não tem mais mangue, por conta da temperatura. Lá uhum. são os marismas. É um ecossistema parecido. Mas manguezal não tem. E manguezal, eles protegem a linha de costas de grandes eventos climáticos. Por exemplo, um tsunami, se você tem um manguezal visejante, ele é capaz de segurar a energia dessas ondas, de diminuir esse impacto. E, e diminui inclusive os estragos né? uhum. O manguezal ele é berçário da vida 60% das espécies marinhas dependem dele Comerciais em algum momento da sua vida O manguezal gera Muita economia por conta dos povos Tradicionais, dos catadores de caranguejo Sim. E dos pescadores artesanais O robalo que é consumido na zona sul do Rio de Janeiro Vem lá de dentro da Rapa de Guapimirim Lá no fundo da Baía de Guanabara Muita gente não sabe disso é. Né? Manguezal é filtro biológico Porque você tem a Baía de Guanabara, ela tinha 50 grandes rios. Boa parte desses rios foram canalizados ou foram é, é, corrigidos, né? Porque o ideal de um rio é que ele seja o mais sinuoso possível, principalmente uhum. quando ele vem da serra. Para que sejam depositados ali todo aquele aparato que vem silt, areia, argila, galho. Mas aí, é, político acha que o rio tem que ser reto, <risos> né? Isso aconteceu muito na Baía de Guanabara, Sim, ao é. longo da sua história. E aí, nós, hoje, são 35 grandes rios que desembocam nela. E esses rios trazem, além do que deveria trazer, quando bate nas costas, trazendo, desbarracando-se, areia argila e tal, eles também trazem o lixo nosso lixo, de cada né? dia. né? Esse lixo vem com muita intensidade e eles vão se depositar nos manguezais. São 200 metros cúbicos de água, 200 mil metros cúbicos de água por segundo que chegam na Baía de Manabara. Então você tem uma água do mar entrando e 200 mil metros cúbicos de água doce por segundo. Essa mistura faz com que a salinidade média da Bahia de Guanabara seja em torno de 35 partes por mil. Ou seja, cada litro de água tem 35, 35 gramas de sal. No manguezal, para que ele seja visejante, que ele esteja em condições ideais, você tem que ter ali em torno de 15 gramas de sal por é. litro de água. Então já passou, né? É, exatamente. É. Então você. Por isso como que é... equilibrar?
0: Como é que fazem para equilibrar e manter o... É
2: o rio e o mar. O encontro Entendi. do rio com o mar. É isso que equilibra. Entendi. Essa é. mistura da, da água do rio, que é doce, com a água do mar, que vem da Baía de guanabara mantém Manta, uma é. temperatura ideal, mantém uma salinidade ideal. E aí o que você falou, quando o mar tá, começa a ocupar um espaço que era dele mesmo antes, Sim. né? você tem o recuo do manguezal. E numa área que você tinha manguezal e perde o manguezal, você acaba com a produtividade primária, você acaba com a pesca. Enfim, você vai trazer problemas sociais, ecológicos e econômicos muito graves. Mas
0: você tem uma história, a gente via muito né, o pessoal vendendo caranguejo, caranguejinho e tal. E hoje em dia a gente passa ali e não tem mais esse pescador vendendo esse esse peixe enfim esse crustáceo ou seja
2: aquele aquele trabalhador que que esse cara que ele, que é um que ele trabalho, veio fazer assim ele vai ter que virar um pedreiro ele vai ele vai fazer uma uhum. outra coisa da vida porque ainda mais se ele é um, um, um vende povos tradicionais se ele, a família dele tem essa cultura ele não sabe fazer outra coisa né uhum. ele vai ter que reaprender né? E, ao mesmo tempo, aí você tem...
0: E você viu histórias como essa? Teve alguma que te Muitas... chocou, que você pode lembrar assim, e falar, cara, essa me chocou realmente, assim?
1: Ou essa eu consegui, a gente conseguiu reverter e ele cara, hoje, Cara, a gente tem histórias
2: assim. Por exemplo, é, a ideia do seu adilho, voltando ao seu adilho, né? Quando ele pede para a gente arranjar um dinheirinho para eles é, limparem o mangue, isso deu tão certo que isso virou uma estratégia da Guardiões do Mar. É, de 2001 até 2004, a gente conseguiu manter, a gente paga eles, então, na época do defeso, que é de 1 de outubro a 31 de dezembro, é, eles não podem catar, eles podem ser presos se eles catarem forem pegos é, com caranguejo. É. Só que muitos deles não sabem fazer outra coisa, como a gente acabou de dizer. Sim. E muitos deles não têm acesso ao seguro defeso, seja porque não está associado é, a um sim. grupo organizado, seja por não falta de informação, falta de documento, falta de instrução, sim. né? isso é muito comum da baía de guanabara tá e aí é, essas pessoas a gente privilegia essas pessoas que não têm acesso ao seguro defeso paga essa bolsa auxílio uhum. ou seja a gente paga por um serviço ambiental e aí durante... ele ganhou
0: uma nova forma de remuneração. Exatamente. Durante esse Eles período. entendem
2: que não viraram lixeiros, que eles não viraram catador de lixo. Na verdade, eles estão prestando um serviço uhum. para eles mesmos, para mesmo, né, em termos do certa forma total, Veja só. Mas quando... eu digo
0: também para gente, né?
2: Para toda a sociedade, tá? De 2004, 2005 até 2012, nós não fizemos essa atividade, como eu falei, por conta do patrocínio, você vai e aí a gente atendia as esposas, os pescadores... Depende de
0: uma verba de patrocínio, então, pra, é, eu imagino conseguir... Sim,
2: porque é caro, você tem deslocamentos muito grandes. Atualmente, a gente chama de Operação Lipaoca, o que era Operação é, é, Manguilipo virou Operação Lipaoca. É, no caso, hoje, a gente atua na margem, a gente atua na foz do rio Guaxindiba e rio Caceribô, lá no fundido da Baía de guanabara é, Da onde a gente sai de barco, dá mais ou menos 20, 25 quilômetros de rio. Então, ida e volta são 50 e para você trazer uh, 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 as últimas cinco edições, a gente tirou 934 carcaças de é. TV. 122 TVs de, de 29 polegadas. É, TV de 29 polegadas, aquela grandona antiga. Tá? É. As pessoas jogam...
1: Sofá, né? Sofá. A joga tudo. Né? Sofá, a gente nem conta.
2: A gente nem conta. Porta de geladeira, é. capacete de moto, tampa de privada, 148 tampas de privadas, sabe? Tudo que as pessoas acham que lixo, quando você joga no rio, tem um portal mágico, é, um ele vai cair negro. e sumiu. né? E aí velha próxima, né? É. Não existe fora em termos de planeta. É, né? tá tudo aqui. E lixo não tem perna, não tem asa e não tem braço. Ele vai ficar no lugar onde você jogou. E no caso do rio, ele vai se depositar em algum lugar. Ele some da sua, do, da sua é. vista, mas ele vai se depositar em algum lugar. E ele vai causar dano para você a longo prazo. Você pode não estar tá vendo, mas ele está contaminando o pescado que você come, no caso Sim. do manguezal. Né?
0: Mas sendo um lugar assim, é, vamos dizer de pô, espaço tão curto, né, de né? uma área pequena em relação a todos, 0,7% manguezal. Em, em nível de planeta. É, pô, não seria assim o um interesse do próprio da parte pública, né? É, talvez disponibilizar uma colurbe da vida para de tempos em tempos Focada conseguir fazer é, é, essa essa limpeza? Ou isso é realmente algo que você é, acha que no. Fazer isso não é, é simples.
2: Primeiro, primeiro que é, as pessoas... É, por exemplo, nós temos hoje vários históricos de sucesso com manguezal. A gente já plantou 120 mil árvores de mangue na APA de Guapimirim. Né? Por que, que a gente tem esse sucesso? As árvores que a gente plantou em 2013, por exemplo, no projeto USA, é, com 50 centímetros, hoje passam de 10 metros de altura. A gente tem uma taxa de crescimento lá na, no fundo da Baía de Guanabara de 1 um metro ao ano. Né? Eu plantei 8,7 hectares em 2013 e 2014 no Projeto Sá. E depois, em 2014 e 16 eu plantei mais 95 mil é, 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 metros quadrados, 9,5 hectares. Esse é. sucesso Caramba. fez com que a gente conseguisse o projeto chamado Sou do Mangue, uhum. que a gente acabou de plantar 10 hectares, mais 25 mil árvores. É, estamos terminando esse mês de plantar 30.500 árvores no Projeto Guanabara Verde. Né? E aí, isso somado, chega a 40,4 hectares, 120 mil árvores plantadas. Ai, Uau. Mas qual é o sucesso disso? E porque eu então, falei isso na sua o, o pergunta? mangue está renascendo,
0: é isso que está falando. Está renascendo. Tá renascendo.
2: E, mas isso equivale a, a, quanto do a mão. De obra. A gente contrata a mão de hum, obra entendi. local. Por exemplo, se você pega uma conlurva hum. ou qualquer outra empresa, andar no mangue não é fácil. Né? O pescador, o catador de caranguejo, ele conhece o regime das marés, ele conhece o regime da lua, ele sabe quando vai ter muito mosquito. Gente, e o maruim é insuportável, é, é, é insuportável. É, eu já
0: quase fiquei preso no mangue também, cara. Eu fui visitar o um mangue lá, no, lá na Bahia, é, Morro de São Paulo.
2: Sim, Tem um
0: mangue lá enorme, né? Sim. assim As árvores eram, sei lá, 20, 30 metros, uma Exatamente. coisa de louco. E as raízes vão saindo né do solo e tal. E... Só que a maré vai subindo, né? É. E aí eu atravessei o mangue na volta, Acho que levava vi, as mochilas tipo,
2: aqui em é movidice,
1: cima. Né? E, e
0: aí eu olhei pro lado e vi um cara passando de canoinha. Mas tem que tomar esse cuidado também sim, né? sim, é. sim
2: Então assim, não é tão simples é, Deve, tem que virar uma política pública né? Porque o, todo esse resíduo Que eu te falei, de sim. 35 rios ele se deposita nos manguezais da Baía de Guanabara sim. E o espaço Devia é ter muito tratamento pequeno ali, Exatamente ideia. Só que assim, para você ter uma ideia De 36 hectares de mangue são 360 metros, mil metros quadrados A gente já retirou 44 toneladas Nesse momento Eu tenho acontecendo No projeto USA 30 catadores de, de, de Itambi Em Itaboraí Nessa limpeza, nesse momento até é, Dezembro, de caso, até janeiro Eles vão, porque eles começaram já no final de outubro Tem o é. um projeto Guapiaçu Que faz parte de uma rede que eu ajudei a criar Que chama Redágua, Rede de Conservação Águas da Guanabara são quatro projetos patrocinados pela Petrobras, que é o Meros do Brasil, o Coral Vivo, Guapiaçu e o Sá. Né? O Sá foi um projeto que eu criei em 2012, que eu passei o bastão agora, quem coordena é a Janaína, que uhum. era uma pesquisadora, na, foi, chegou na ONG ser, é, pra, só para triar um, um, umas larvas lá, para a gente Nunca mais foi lá. Ficou. Hoje ela está coordenando o Sá, porque eu estou assumindo um outro projeto, a partir do mês passado, que chama Manguelmar, do Manguelmar, que é um projeto que vai trabalhar a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba. Então, assim, eu tenho... Hoje, é, 30 catadores de Itaboraí, catadores de caranguejo, trabalhando lá dentro da APA de Guapimirim, na Estação Ecológica. Uhum. Eu tenho é, 30 catadores de Suruí, Magé, que é da Associação de Caranguejeiros e Amigos dos Mangues de Magé, começando agora, 1 de dezembro, essa limpeza por três meses. Uhum. E em fevereiro, eu começo com umas 30 para fazer por 10 meses, já no projeto do mangue Mar. Esse já é um convênio com a Transpetro. A gente, vai, é, é, tem uma, a gente chama de Ilha de Lixo. Em 2019, a gente conseguiu uma capa do Globo, metade da, da, da página da capa, uma foto de, uma, de um pedaço da Baía de Guanabara, ali na, 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 na altura de, entre a divisa de Magé e, e Duque de Caxias. São 20 hectares de mangue você não vê o substrato, você não vê a lama, você só vê lixo, só é plástico. Louco, é. né? 20 hectares, são 200 mil metros quadrados. E esse lixo está enterrado na lama, o que tem, o que você tá vê, submerso, então. fora o que está submerso. Né? É. Então, a gente conseguiu com a Transpetro para fazer essa limpeza ao longo de 10 meses. Por acaso, é uma área da Bahia de Guanabara que ainda tem muito Goiamum, tem muito o e, esse, e eles estão desaparecendo porque eles não têm mais espaço, é né? tanto lixo que eles uhum. não têm mais espaço. Então, essa limpeza que vai ser feita por 10 meses vai trazer muitos, muitos resultados, não é. só para eles, catadores de caranguejos, mas para a sociedade. Ou seja, quando a gente retira esse lixo do mangue, você diminui os acidentes laborais, ou seja, já afunda muito. Uhum. Né? Você afundar com material perfuro cortante, com caco de Sim. vidro, com tubo de TV... É muito perigoso. Então, quando eles limpam o mangue, eles têm um local de trabalho mais seguro. Ah, né? É esse, esse, Essa área que foi limpa fica disponível para que novas tocas se instalem para que aquele propágono, que é a semente do mangue que vem carreada, se ela parar ali, ela possa crescer e virar uma árvore, uhum. né? E... De novo. Sim, então, você tem menos tubo de imagem. O tubo de imagem tem muito metal pesado. Então, quando você limpa essa área, você melhora a qualidade sanitária desse pescado. Como eles passam é. três meses sem pegar o caranguejo, dá tempo do caranguejo crescer um pouco mais. Então, na hora de vender, eles vendem com um preço agregado. Então, os é crânios, Toda a cadeia, então, vai, vai tendo não, ganho. Não é, é só isso. Né? É, tem gente, ah, mas isso é chugajilo. Eu falei, não. A gente está prestando um serviço ambiental. E a gente paga por esse serviço ambiental quando a gente contrata esse catador de caranguejo, que é ele que sabe Sim. andar lá. E os resultados disso são em médio e longo prazo. Sim, não, isso é muito
1: verdade. Eu fui participar de uma limpeza né, de praia e tal. E você tenta puxar o saco plástico, o saco plástico ele, né, se divide em mil outras partes, tem como? Uma TV, beleza, né, você consegue tirar, Exato. mas agora o plástico que está ali, ele vai virando microplástico, microplástico, então assim, imagina... A bituca, né, né, o, o Como deve ser importante. E, e aí eu também tenho uma dúvida que eu acho que, até levando a gente né, para essa nostalgia de, de lá do Mangue, de onde a gente tem tá casa, né, tá fona... Então você, é, assim, a gente pode comer caranguejo ou não pode? A gente precisa esperar um período é, até a situação se regularizar ali? Ou se a gente respeitar essas regras, né? De seis centímetros, que você falou que eu não vou lembrar, a gente pode realmente comer? Pode.
2: Só pra você ter uma ideia, lá na, no fundinho da Baía de Guanabara, no Recôncavo, né? Uhum. Onde tem ali a margem, a, 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 a costa de Magé, Iguapimirim, Itaboraí e São Gonçalo, que é a área da APA de Guapimirim. Só dali saem, todos os anos, entre um milhão e meio e dois milhões de caranguejos. Caraca. Tá? O caranguejo sai, ele não está em extinção. Ele não corre esse risco de extinção. Apesar de, de só um, 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 um por cento e meio das, dessa, dessa postura de ovada, né? de ovos, uhum. chegarem à fase adulta, ele tem um crescimento rápido e, e, e ele se adapta muito fácil. Então, quando a gente adotou o caranguejo do SAI e deu nome a um projeto, e uhum. é muito engraçado assim que hoje o nome do projeto SAI é mais forte do que o da Guardiões do Mar. Tem gente que acha que a ONG é um projeto é do, o... do, 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 <risos> da ONG, o, o Sá. Não, não. A, o projeto SAI é e um é da projeto ONG, da, ONG, da ONG Guardiões, Guardiões do Mar, Mar né? que tem uma equipe específica. Uhum. mas o, E aí, quando a gente adota o nome do caranguejo, na verdade, é porque o trabalho do Projeto Sá, ele é um trabalho ecossistêmico. Eu trabalho toda a região, eu trabalho as pessoas que vivem naquela área, eu trabalho o poder público, eu trabalho as escolas, os alunos. Então, o caranguejo é um grande símbolo, na verdade. E pode comer, sim, é. desde que não seja consumido de 1 de outubro a 31 de dezembro. E Entendi. sempre que você olhar um caranguejo ali em pezinha, a carapaça, se ele tiver 6 centímetros de uma ponta à outra... Ok para comer. A gente tem ah, um legal. chaveirinho que a gente é, coloca, né? Se ficar folgado, ah, tá errado. Show. É uma lei, lei 1950, Bom. que não uh -huh. pode consumir menor do que esse tamanho. E evitar comer fêmea, fêmea ovada, né? Sim. Tem gente que tem tara, não quer uma fêmea ovada. Ah, é, são 250 Pô, mil de Deus, novos né? caranguejinhos que deixaram de Lembra isso, disso, né? pessoal. Da
0: próxima vez que for pensar em comer uma ova, são 250 mil caranguejinhos que, que deixaram é. de de
2: competir, né? E, e assim, eles, desse um e meio que chega, aqueles 99, 98,5 que não chegam, eles vão virar comida também, eles vão fazer uhum. parte de toda essa cadeia ecológica. Não está perdido, né? Porque eles alimentaram todo esse meroplâncton, que é aquelas larvas que ficam parte da vida sobrenadando ali próximo à lâmina d'água. Eles
0: também viraram alimentos para outros animais
2: para uns peixes, por exemplo, que também vão estar na mesa. Então, essa perda... Oh, meu Deus! Não, isso é na, da natureza. Né? E talvez, se 100% chegasse à fase adulta, nós teríamos um, um descontrole ecológico. Então, a natureza ela é muito sábia né tudo é muito é, equilibrado uhum. então quando um esse, e esses 1,5% só que chega à fase adulta consegue alimentar toda essa explotação de 2 milhões de caranguejos por ano e não, aqui Pedro é pô,
0: pelo pelo que eu vi já já ficou claro para gente que pô você está conseguindo recuperar o mangue Sim.
2: e a minha dúvida seria o
0: seguinte é, diante do que a gente perdeu a gente está muito longe de recuperar ou a gente já ultrapassou e ao mesmo tempo entender é possível tornar áreas que não são mangues né, através né, dessa, dessas plantações e, e do trato ali do, do ambiente Em áreas de mangue Ou só, só, só é possível recuperar O que a gente
2: perdeu Veja só, eu vou te dar um exemplo é, Em Niterói, Lagoa de Itaipu né, Tem um trabalho bem bacana sendo feito lá De florestação Por que eu falei florestação? Ali não existia mangue é, Primariamente né? uhum. uma, Ali era uma laguna E você tinha uma restinga isso aqui foi totalmente degradado também. E como o, a, essa corrente que eu te falei, que entra e empurra a água suja, esses manguezais... É, 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 o manguezal ele se, ele se autorregenera através de propágulos. Ou seja, você tem uma semente, no caso do mangue vermelho, que tem aquelas raízes fora, né, altas, uhum. ele tem o um, que chama de caneta, né? É um negocinho pendurado. Ali você tem uma árvore pronta para nascer. Quando ela se solta ah, da árvore ai, mãe, que ela Deus. finca na lama ali nasce uma nova árvore. Ou, se a maré estiver cheia, ela cai e a água do rio vai dispersar. É, é assim que o mangue se dispersa. Ou seja, parece é, que ela é se legal. dispersa de uma forma muito inteligente. É, é uma é. estratégia. Sim. É uma estratégia da natureza, né? Porque ela sabe que ela precisa né? deixar seu, suas crias, né? Sua, uhum. suas sementes. E aí o próprio rio se encarrega de ir levando essas sementes, tanto do mangue preto, do mangue branco, do mangue vermelho, mais para frente e ela já tem parece que ela tem já um Enfinca na é né? e o peso por exemplo a forma ela, ela já cai de uma forma que o peso está na ponta consegue. que tem que enfincar né
0: que ela pra já que ela tem uma era dinâmica ali cima. né exatamente Foi é,
2: a, o, o mangue preto por exemplo é, como eles vivem numa área que é salobra ela não consegue respirar pela folha. Toda árvore respira pela folha. Qual é a estratégia da árvore do mangue preto? Ela tem raízes que Bota brotam da terra, mim, né? né? Que essa raiz, ela puxa o oxigênio e leva para a árvore mãe. Porque Muito o excesso legal. de sal que vem, ela é excreta pela folha, impedindo ela de respirar. Então, se você chegar numa, numa folha de mangue uhum. preto, ela está sempre russa, toda branquinha. Aquilo é sal. O sal é. que ela retira da água. Ela excreta o sal, usa a água para fazer todo o ciclo da árvore E o oxigênio são daquelas pontas de raízes que a gente chama de pneumatóforos né? Então o mangue tem umas estratégias muito é. bacanas né? Então
0: essa área, esse, é, não é nem reflorestamento, né? reflorestação. No, é reflorestação
2: No caso de Itaipu, que não tinha mangue E aí um maluco do bem foi lá e... e ah, esse, aí esse, criou a... o mangue como eu te falei, É possível criar o mangue Caiu então. pelo rio, foi parar lá Sim. Né? Eu, a gente tem um trabalho científico que a gente fez em 2013 Que a gente prova que as larvas de caranguejo é, Que são depositadas no rio Lá na napa de Guapimirim Elas vão até a barra da, da, da Baía de Guanabara Fora Ali o, o, o forte né? É um sistema então, só né? Exatamente E algumas, alguns propágulos conseguiram chegar Se fincaram na lama Deu um brotinho O cara falou assim Opa, vamos plantar Então essa iniciativa desse maluco do bem está lá hoje um manguezal e, começando e a, a aparecer novamente. né a começar
1: a fazer isso em várias áreas?
2: Depende. Que... Dependendo da área, você tem que conversar. Geralmente, toda a área de manguezal, a gente chama de área de preservação permanente. Uhum. Mesmo que não seja uma unidade de conservação, mas ela é de preservação permanente. Deve ser cuidado. Então, sempre que você for fazer algum trabalho em área de preservação permanente, você deve procurar a prefeitura uhum. ou tentar entender se ali é uma unidade de conservação, ou seja ela municipal, estadual ou federal, uhum. para que isso seja acompanhado e até para que você possa registrar Sim. os resultados. Mas
0: aí então, nesse caso, eu é numa área que não existia, ele criou, ele, ele teria criado então uma área de é, proteção permanente Sim. a partir do momento exato. que ele criou é, um o mangue,
2: porque quando você, é, quando houve a abertura da barra da lagoa, que a água salgada entrou, mudou todo o equilíbrio daquela, daquele espaço. Então foi propício para que o manguezal nascesse, é, nascesse porque a água <risos> ficou salobra. Né? Antes não, era só água doce Então você não ia encontrar manguezal ali Entendi. Você ia encontrar outra espécie Mas quando abre, toda essa dinâmica começa a acontecer E o cara percebeu Pô, tem um, um, um propagulo de mangue aqui Viu que uma ou duas árvores tá... E hoje você tem já um manguezal lá
0: E cresce e... rápido assim, quando a gente fala assim Pô, vamos fazer o um manguezal então
2: Vamos fazer esse é, trabalho eu tava falando aqui, Dá pra gente Um metro ao ano É ao ano. Isso no fundo da Baía de Guanabara Que tem as condições ideais Porque, por uhum. exemplo é, é preciso, quando, por exemplo, quando a gente planta né? Você uhum. viu, eu te falei de 40.4 hectares E isso é feito por catadores da cooperativa Manguesal Fluminense e pescadores é, Quando a gente roça E as partes que estão carecas Que é onde existia mangue antes E, não, e, e ele não existe mais hoje uhum. É porque ficaram áreas muito grandes 100 mil metros quadrados 12 Sim. mil metros quadrados E aí a vegetação oportunista chegou Cresceu mais rápido E não deixou o mangue é, ocupar e a gente tem áreas lá na, no fundo da Baía Guanabara, na APA, muito ocupadas por samambaia do mangue, e ela cresce muito junta, e aí qualquer propágulo que tente nascer não tem luz. Uhum, então uhum. aí o mangue não viceja uhum. Quando a gente chega, a gente tem que roçar isso tudo, uhum. e toda aquela parte morta da planta que foi roçada, ela é mantida, a gente chama de serrapilheira, para manter a umidade. Nossa, então dependendo de tem você um plantar... Tem o preparo da terra ali. Exatamente. Então, né? Se você for plantar mangue numa área que não, que não tenha vegetação... A lama, em períodos de, de verão muito intenso, tende a ficar muito seca. Isso prejudica o crescimento. Aí você Sim. não tem essa taxa de um metro ao ano, tá? Sim. Isso a gente acontece, a gente consegue no fundo da Baixão de Guanabara porque você tem as condições ideais. Quando a gente roça lá a vegetação oportunista, uhum. a gente mantém aquela proteção para que a lama continue é, úmida, para que o solo continue úmido, né? Essa é a ideia, mas pode e deve ser feito. A gente começa esse trabalho, do projeto Mangue Doce, que é um projeto com a Fundação Boticário, que é idealizado por um pescador. A Guardiões do Mar é só a proponente, né? Oh, a gente legal. só a apresentou como CNPJ, mas o Edmar, que é um pescador da de que pensou o projeto, eu apenas dei um formato para ele. Uhum. É, ele vai ter essa característica, a gente vai cultivar abelha sem ferrão, a gente vai colocar 30 enxames curiosa, no mangue. Parece é uma, ser é uma inovação, né? É uma é. F... Já tem isso já acontecendo. Tem? É. Já tem na Baía de Guanabara, né? A dona Creuza lá e o esposo dela já tem ele até. Mas como rota é que é isso?
1: Direitinho. Você bota no, você bota a criação, bota aquela casinha de. Você bota o enxame
2: é. e a abelha já está lá, né? E a abelha é sem ferrão. Então, assim, é... É, não, não tem, tem perigo problema, nenhum, né? não tem problema é. nenhum.
0: Mas qual é, assim, para quem está é, nos assistindo em casa? Qual o principal objetivo? Seria gerar uma nova fonte uma é, nova econômica fonte né? ou uma ah. fonte de renda? Você tem a abelha. Ou tem alguma que é um abelha de alguma forma ela também
2: é. vai ajudar na dispersão. No próprio mangue. Do próprio mangue. Antes do propágulo, tem a flor. E a abelha potencializa isso. Né? Oh, okay. Então, cre... o ser mangue ser cresce nova... mais rápido. Exatamente. Além de ser uma nova fonte de renda. Né? Mas
1: isso não existia, né? Vocês que tiveram essa ideia, enfim, criaram assim, meio que ah, é, Nos primórdios, né? Eu ah, não, não nos primórdios não. Nunca existiu a abelha existi... no mangue.
2: Não, existia, mas é assim, era uma coisa que estava lá acontecendo que ninguém percebia. Entendi. Aí veio um maluco e falei, pô, a Isso aí acho que faz né? dar certo. É, Conectou. E tem pa, dado. Pa, pa. E você tem hoje vários projetos, inclusive na serra, que não tem a ver com manguezal, que trabalha a, a apicultura. A minha ah, ideia agora é, depois que instalar os enxames, que eles estiverem já produzindo, começar a fazer uma rede. Porque se você tem, sei lá, 100 litros de mel de um produtor... 50 litros de mel do outro produtor, sem do outro, você é formando bom. uma rede, você consegue vender em escala. E aí você potencializa, você melhora o preço, você pode tentar conseguir um mercado internacional, oh, exportar isso. E
0: dar uma então, outra opção além do caranguejo para que exatamente. ele possa... Exatamente. Todas as
2: atividades da Guardiões do Mar, a gente costuma dizer na ONG que o, o órgão mais importante do, bolso é o, é, do, do, do corpo humano é o bolso, uhum. tá? Porque ninguém vai proteger a natureza se estiver passando fome. Cara. É. Se você vê teu filho passando necessidade, você não vai... Você tá Virou achando. sobrevivência. É, né? não, o Mico Leão Dourado, vamos matar ele porque eu vou vender a pele, sabe? Sim. E aí a gente parte do princípio dessas propostas geradoras de renda, de criação é, de não, negócios, não de impacto. E, ao mesmo tempo, a gente mostra para essas pessoas que proteger o meio ambiente dá grana. Turismo de base comunitária, por exemplo, a gente começou em 2015 isso com o Projeto Sa hoje ele está dentro do projeto do Manguel é, <risos> o turismo base comunitário é a melhor forma de alternativa de renda porque a gente contrata a capitania dos portos para oferecer um curso chamado marinheiro auxiliar de convés esse pescador ele é habilitado pela capitania para conduzir passageiros se ele tem um barquinho uhum. ele não, é, com esse curso ele consegue a habilitação e aí a gente prepara esse, lá na Napa de Guapimirim tem dois rios que a gente fez uma, a, 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 as trilhas guiadas né? então é, instalou placas cheiro e aí esse cara recebe ele faz
1: um tourzinho guiar.
2: exatamente ele recebe ele cobra por cabeça uhum. no barco e ele leva as pessoas ele tem uma placa lá caranguejo sá ali ele para o barco ele vai falar de toda a experiência dele do saber dele uhum. né e é um passeio um passeio cara, turístico que é, é sensacional ao mesmo tempo
0: deve realmente que... fazer as pessoas pensarem já Exato. de uma outra ótica quem né? vai
2: ao mangue volta é, transformado não tem jeito vou dar um exemplo 2014 cantor Lenine tinha um projeto com a Petrobras uhum. chamado Música e Sustentabilidade numa nota só. E o Lenin tinha que ir a, ter, ir a 12 projetos em 12 estados e conhecer, e ele fazia ele conhecia esse projeto. Uhum. É, ele fazia reunião com essas pessoas envolvidas nesses projetos, em todos os projetos daquela região. Uhum. Então tinha um projeto anfitrião que recebia o Lenin e ele ia falar com os projetos do, 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 daquela daquela região, daquele território. E no dia seguinte, naquela cidade onde ele foi, ele fazia um show gratuito em praça pública. No Rio, ele escolheu o Projeto Sapo, porque Lenine é de Recife, ah, cresceu sei. no Mangue. Quando ele viu o Projeto Sapo, eu falei, eu quero esse projeto. Uhum. Aí, em 2014, 23 de maio de 2014, recebo Lenine na APA de Guapimirim. Uhum. Ele se encantou de uma tal forma Que ele mora aqui na, 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 na Urca né? Ele é, não conhecia aquele fundo e aí ele, foi lá... ele virou padrinho do nosso projeto é, Desde 2014 Lenine nos acompanha oh, Ele fez a neutralização do CD Carbono Foi lá plantar mangue com a gente Ele lança, fa, lança de, vai lá Fazer lançamento com a gente ah, em julho desse ano o projeto fez 10 anos quem fez o show dos 10 anos? Lenine no espaço ah. reserva em Niterói ah. né? depois a gente quando lançou essa coisa do turismo de base comunitária é, eu tenho uma hashtag que eu, que eu, que eu desenvolvi que chama é, Guanabariá e aí minha intenção, a gente sempre está falando disso, né? Guanabariá. Se você viu um pôr do sol bacana, você viu uma cena bacana da Baía de Guanabara, bota lá Guanabariá, Guanabariá. sabe? Boa. Porque vocês falam tão mal dela, vamos Sim. usar uma coisa positiva? Sim. E aí a Fernanda Abreu adorou essa ideia. Aí leva a Fernanda Abreu, o israel e o para conhecer o manguezal. Cara, foi muito engraçado. A gente tinha assim, uns horários muito apertados, né? E era para a gente voltar, tipo, uma hora da tarde, cinco horas da tarde, a gente estava dentro do mangue, Fernanda Amarradona, do manguezal. Gravou que um vídeo lindo, cara, lá é. no mangue mesmo. George virou outro parceiro, né? E agora a gente, a gente inaugurou uma exposição em Itaboraí chamada Ser do Mangue. É uma, uma exposição fotográfica mostrando as pessoas que vivem no mangue. E o George foi lá fazer um show com o sax dele para a gente... Pra, e os pescadores oh, amarradões, Nossa, né? Foi uma gente. festa linda. Os, os que posaram para foto, os outros parceiros lá no coquetel com a gente curtindo é. o saxo do George. Olha. George é outro também que adotou. Pô, e tem guardiões. apoio
0: dos artistas, né? É. É, é, dos é artistas assim, é. deve tem levar. Tem essa amplitude Sim. eles trazem. É. É. O
2: grande problema a gente estava conversando antes da gravação, né? O Mangue ele ele é, muito, ele é um ser alienígena para as pessoas, né? Mangue, o que, que é isso, né? Sim. Mangue é sujo, lamoso, malcheiroso, cheio de mosquito não, mangue a é vida. E aí, quando você tem uma equipe de educação ambiental? A Guerrida, que leva, a gente criou a turminha do Sá. Então, todos esses animais é. que vivem no Mangue, a gente tem os personagens né, uh -huh. bonitinhos, para tentar encantar as crianças de 8 a 88 anos, para entender uh -huh. essa dinâmica. É então, legal. se você tem uma equipe de educação ambiental, se você tem uma equipe de pesquisadores bacana, você tem um patrocinador que alimenta uh -huh. isso, que faz com que você potencialize esses resultados. E se você tem um artista que fala para milhares, aí é, é, é legal. Né? E,
1: e qualquer um pode visitar e combinar de fazer esse tour? para quem está assistindo, a gente. Gente, Pode, é. a
2: Cooperativa Manguesal Fluminense ela tem. Eu não vou ter o telefone de cabeça não, Mas beleza, eu passo para você depois tá? no, no... Tem uma é. rede chamada Nós da Guanabara Ela é uhum. formada por catadores de caranguejo Quilombolas Por pescadores artesanais e agricultores familiares né? A Rede de Economia Solidária De Magé Que é coordenada lá pela Jandira você tem artesanato local. Legal. Você tem muita coisa acontecendo. Você pode até entrar em contato com a APA direto, porque a APA uhum. vai direcionar para um desses grupos. Entendi. É uma rede formada por, esse, por essa galera toda chamada Nós da Guanabara. E na rede Nós da Guanabara tem a cooperativa Manguezais da Guanabara e a cooperativa Manguesal Fluminense. São as Entendi. duas mais antigas. né a, a, a Manguesal Fluminense é desde 2008, que já faz esse trabalho então de já levar. Dá ter o que a gente fez foi potencializar. E dá para fazer
0: né? esse tour também ir lá plantar tá. com o Lenine? Tá.
2: É, é. Leiline, é, eu espero que ele escute esse podcast, é. porque o Lenine agora está tá cultivando abelha também. Né? Ah. E em breve ele vai estar tá no mangue com a gente para conhecer essa dinâmica das abelhas oh, do manguezal. Né?
0: Eu não duvido nada que a Fernanda abriu, lance já já uma música, né? Ah, a gente está contando tá. com isso. A gente está não
2: contando com isso. A gente está contando com isso. Ela é muito. Essa galera é muito legal, né? E assim, você manda um WhatsApp, pô, Fernando, eu queria gravar um vídeo para pedir já... ajuda pra APA. Ela... Como é... O que você quer que falhe? <risos> e aí, imediatamente, ela já faz e manda. O George é a mesma coisa, sabe? O Jorge a gente faz live com a gente. E aí a gente fala, pô, Jorge, eu, que eu queria fazer um show. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: <risos> e aqui, é, a nível Brasil, assim, quando a gente fala em mangue, tem algum, é, algum mangue, assim, que é o nosso maior mangue? É, ele está onde? Pará.
2: No Pará. Pará. A maior área contínua de manguezais do planeta Terra está no Brasil. Oh.
0: Aí, Não, sabe,
1: do... sabe quem é paraense? É. É que... Sério? É.
0: cara.
2: O, pa... o norte do Brasil, né? As árvores de mangue lá chegam a 40 metros de altura. Porque né? estão próximos do trópico, né? Do, 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 do Equador Sim. e tal. Então, assim, quanto mais próximo do Equador, maiores são as árvores, mais luz, mais é. energia e tal. Mas, assim, o norte do Brasil, a, a maior área de mangue protegida do Brasil está lá em cima, no norte. Mas é o que
0: Lá para aquela área da ilha do dos búfalos e tal como toda toda ali, to, é, todo a, toda todo o litoral é, do
2: Pará então é todo é o manguezal litoral, todo e, e, tem um, um projeto chamado Mangues da Amazônia
1: até se lá tem algum trabalho. É, projeto
2: Mangues da Amazônia são parceiraços nossos faz um trabalho lindo eles também têm o um patrocínio da Petrobras é, é e eles estão cuidando dos manguezais lá né porque não pode descuidar tá bonita mas tem que ficar Entendi. vigiando e né? tá
0: legal o pessoal está conseguindo preservar tá, lá tá.
2: estão é engraçado que eles lá tem poucas áreas para restaurar bem poucas mesmo porque o Mangue é gente uhum. então, E não deve ter uma população que tão grande lá. Né? E que tem, é, Mas tem. aí eles têm essa parte de educação, de reconhecimento da cultura, uhum. de fazer a sociedade que está urbana entender aquele processo daquelas comunidades que são ribeirinhas. O pessoal do Mangue da Amazônia faz um trabalho bem bacana. Mas sim, Nordeste, Ceará, tem uma boa área de mangue. Lá no Ceará tem o pessoal do Ecomuseu Natural do Mangue, que são parceiros nossos. Em 2018, a gente estava num congresso... E eu conheci esse pessoal do Eco Museu Natural aqui na Bahia uhum. de Ilha Grande. Né? A gente estava lá em Ilha Grande, nesse congresso. E a gente conversando, sei que eles gostaram dessa ideia de limpeza de mangue que a gente faz. Voltaram para o Ceará, vamos fazer aqui também. Aí começamos a falar, Aí eu falei, Pedro, vamos fazer uma, uma limpeza nacional? Vamos. Aí a gente juntou uhum. é, 11 instituições amigas, parceiras, em uhum. quatro estados. No mesmo dia nós fizemos uma limpeza. <risos> nesse dia, é, essas... Onze instituições conseguiram recolher cinco toneladas ah. numa única manhã, sim, em vários lugares. Cinco toneladas ah, é. e tal,
0: tranquilo, só cinco toneladas.
2: Só isso. E aí, é, a gente gostou disso. Aí eu falei, vamos virar uma rede? Aí a maluca da, da Fabiana, lá no Ecomozéu, falou assim, vamos fazer. E a gente começou a juntar um monte de amigos, pesquisadores. Nós éramos 11 instituições em quatro estados. Hoje nós somos 48 instituições e pesquisadores oh, yeah. em 11 estados. E aí existe a Rede Nacional de Manguezais. É, julho, nós vamos fazer um congresso de conservação e restauração de manguezal em Niterói. É, a gente vai trazer é. essa galera toda, ah. sabe? Os maiores nomes da pesquisa de manguezal Marília Coelion, Yara Chafenovelli, Clemente Coelho Júnior, Herminda Couto. É uma galera linda que, sabe? Eles são academia pura, mas eles nutrem a gente com essas informações. Com Todos no mesmo sentido. propósito. Né? Exatamente, que a é. E aí a gente quer juntar nesse congresso um dia para academia. Um dia para o poder público e um dia para as comunidades tradicionais. Oh, a gente discutir todas as vertentes e olhares para o Mangue. né Vai ser em julho, porque dia 26 de julho é o dia mundial de proteção dos manguezais. Né? Ah, então a gente jeito. vai fazer em julho por conta disso. E a ideia é ter, lá, e vai uhum. ser um congresso, como ele é patrocinado, né? ele, vai, ele é, é, é do projeto do Mangue ao Mar, que tem o um convênio com a Transpeto. A ideia é abrir inscrições gratuitas para todos. É, perguntar todos. isso, qualquer um pode participar. Qualquer um vai ter, participar. a gente vai fazer as inscrições é. via rede social. Vai ficar Negra. bonito. A gente está tentando é. que seja de Niterói, no espaço reserva, porque tem 460 lugares, né? Uhum. E como ele vai ser gratuito, eu acho que vai lotar. Vai e a gente vai trazer os <risos> maiores nomes da pesquisa, né? E deixa então já fica também. ligado
0: aí, pessoal. Qual o dia? Só para reforçar. 6
2: uma semana antes do dia 26. A gente está negociando aí, depois fica ligado
0: aí, então já, já acompanha o Pedro as
2: redes sociais da gente. Vou te perguntar
1: né? também uma outra dúvida. Ele perguntou aqui a nível Brasil, né? Assim, sobre os mangues do Brasil, mundial, assim. Tem algum que chama a atenção
2: aqui? Tem, os a, a, a os mangues da Ásia são, é. são lindos, né? Todos eles estão com problemas, mas você tem mangue ainda, ainda mais então. a Ásia, que, é.
1: que também acho que tem muito turismo. Exato, e muito, exato. É, Na lá...
2: Índia, né? Você tem tigre na, no mangue na é, Índia, né? louco. É, é, é muito <risos> doido. Ele, olha, o mangue daqui, o máximo que você vê é capivara, né? Uh -huh. Não, lá a coisa é mais dar. O mangue assim. pode ser perigoso também. Mais pessoal. <risos>
0: Não Mas é tudo tranquilo, não. Não mas vai que ser toca. O tigre
2: não. tá lá, pessoa é. não vai fazer besteira. É, não. Né?
0: Lá deve estar tá mais difícil, deve estar tá mais é. preservado lá. Já né? ah, certeza ah,
2: o Tigrão daquele lado, né? Mas,
0: pô, eu tô saindo aqui é, assim com um pensamento positivo porque eu vejo que é, existe já esse trabalho de reflorestamento, né? É, é, pelo visto existe uma proteção no nosso maior mangue também, existe uma rede, né? Da, das organizações que já estão é, trocando, imagino, aprendendo e trocando práticas positivas. Sim, né? muita coisa. Pô, muita a gente coisa. pode dizer assim que hoje a gente está conseguindo retomar o que foi perdido ou a gente a, a, a batalha é dura e a gente ainda está tentando tá conseguindo, sobreviver. Tá conseguindo. Então a gente já está tá tá avançando
2: né? Eu sou um otimista por natureza né? E assim, ontem mesmo eu estava fazendo uma apresentação Para o pessoal da UENF, da Universidade do Norte Fluminense Na Semana Nacional de Tecnologia E aí teve uma mesa ontem Só sobre povos tradicionais e toda apresentação que eu faço, o meu último slide é, o, é uma, uma, uma pescadora de, de Itaboraí, a Nazaré, uhum. e o nome do barco dela é Esperança, eu adoro, o é, barco dela é lindo, a gente é tem certo. uma foto linda dela, né com o nome Esperança, assim, uhum. eu sempre termino com isso. E assim, hoje, vendo a Renaman, sabe vendo é, o envolvimento dessas comunidades tradicionais, a CONFREM, que é a Confederação Nacional de Povos Tradicionais, que, inclusive o coordenador nacional da Confren, ele é meu amigo, ele é, mora em Itaboraí, é. ele, ele administra, ele, ele <risos> representa mais de 2 milhões de pessoas na costa brasileira, passando por quebradeira de coco, indígena, quilombola, é. sabe, uhum. todo tipo de povos tradicionais, é, é, essa galera abraçou, e aí você tem, em 2012, quando eu, eu criei o projeto Sa eu ficava assim, né? Porque a carteira de projetos ambientais da Petrobras tem só a, essa mega fauna carismática. Fofofauna, né? Uhum. A, a minha pesquisadora aldeia que eu fofo falo. Fofofauna. Fofo, fofo é. Mas, pô, tartaruga, baleia, uhum. golfinho, albatroz ah, né? É fofo, aí né? vem é. esse louco aqui e falou eu vou cuidar do caranguejo, é. né? Pô, caranguejo, cara. Você olha já vê a é. fumacinha saindo, a cervejinha é. gelada ah, do lado. É. Né? Mangue, mosquito. Falei, não, mas a gente precisa. É. E aí, em 2012... Há 10 anos atrás ainda era muito assim, tipo, só nego louco mesmo para falar de proteção dessa uhum. área, né? Mas você vê que nos últimos 10 anos isso deu uma o acelerada. Alto. Hoje a ONU está muito preocupada com os manguezais, né? A economia azul, carbono. Um hectare de mangue sequestra 480 toneladas de, de carbono. Então, ah. quando eu, 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 eu. E aí, quem diz isso é o Ricardo Gomes, amigão meu, uhum. que é do Instituto Mar Urbano, né? Já entrevistaram ele? Não, não. Ó, o Ricardo Teixeira é uma É uma indicação, é, Ricardo é tá? é, Ele fala, a gente não está plantando mangue para a Baía de Guanabara, a gente está plantando mangue para o mundo, sabe? Porque você está sequestrando carbono, você está melhorando a qualidade do clima. Então, quando eu falei de qualidade sanitária do pescado, aumenta, ainda tem isso, quando a gente planta mangue, a gente melhora o ar. A é gente verdade. ajuda a diminuir as emergências climáticas, né? Então, Legal. quanto mais árvores forem plantadas, e principalmente mais árvores de mangue, mais rápido você tem a, a desaceleração desse, desse, desse aquecimento global.
0: Então é quase como um Recife, os corais né, estão... É, ele está o quê? Está de igual para igual ali? É. Ou... Segundo lugar. Segundo lugar. Se você é. botar um ranking
2: de produtividade e de importância ecológica para o planeta... Rec... Os recifes de corais estão em primeiro lugar e o manguezal vem logo em segundo.
0: Pô, e assim, pensando a nível mundial, né é, a gente também trocou uma ideia aqui uhum. com o biólogo a respeito de corais. E assim, também é uma área muito pequena em relação ao todo. Assim como o mangue é uma área muito pequena em relação Exatamente. ao todo. Então, assim, até torna esse trabalho mais fácil, teoricamente, né? É, teoricamente, é, teoricamente, sim. <risos> teoricamente é.
2: ah, O grande isso. problema é que esses eles, ecossistemas eles são muito complexos, sabe? Uhum. Não é simples, você precisa de realmente técnicos que tenham muito entendimento daquele processo. Por exemplo, o mangue. Ah, ok, são só 0,7%, mas eles estão numa área muito restrita do planeta, é, é difícil de chegar, processo. é difícil de se locomover. São
0: delicadas, né? né? Essa questão da salinidade Exatamente.
2: e tal. Exatamente, são muitos processos complexos, assim como o coral, né? Uhum. Ele também depende, ele está numa área muito restrita do planeta, ele depende de luminosidade. Aí você falou uma, vocês começaram lá atrás, eu lembrei agora, ostra, né? Por que que você não tem ostra nos manguezais da Baía de Guanabara? E você encontra sambaquis com ostras gigantescas lá, né? De 300 anos atrás, 200 anos atrás, 100 anos atrás. É, quando você degrada o manguezal, todo essa, esse material que vem carreado nessa água, principalmente a areia, silte, argila, uhum. é, que é, que é, é complicado para um filtrador, porque a ostra é um filtrador, você degrada o manguezal, essa água ela fica mais turva e com muito mais particulado em suspensão. A ostra ela é um filtrador. Né? O, o mexilhão, por exemplo, ele filtra 14 litros de água por hora. Então, então aquela é. água entra... É, ela entra na, 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 na concha Ela vai passar pelas brancas Vai ser filtrada Todo o material que é orgânico ele vai reter para se alimentar e liberar água limpa. Caramba, tá? incrível. É um filtro, então, é. natural. É um filtro, Exatamente. Filtro. É um indicador biológico. Um mexilhão, por exemplo, oh, onde é você é. vê muito mexilhão, a coisa ali está feia. Isso
0: ostra, é. Também, é... ostra também. Ostra também. Então, quando
2: você tem muito particulado, muito pedacinhos de, de grão de areia de sils, isso dificulta o crescimento desse animal e eles acabam desaparecendo. Então, você não tem na Baía de Guanabara porque você teve essa degradação hum. do manguezal e... e você tem muito particulado. Então, em é. algum,
0: algum momento, provavelmente, a já, gente já, já teve ostra por aqui, teve, né? Não, e a
2: gente é. tem, inclusive tem o sambaquinho. Quando a maré está muito baixa, você tem pontos o... lá que você encontra muito. Que os indígenas você vê ah. lá que são aquelas áreas que ninguém se alimentava daquelas outras. São Caramba. coxas bem é, grandes. E até aproveitando
1: o, o tema né, de animais que vivem nos manguezais. A gente escuta muito falar do caranguejo, que você falou falou. Né? Quais são os outros animais lá? Que você falou que tem até capivara. Se eu tô... é? eu capivara, sabe. bastante capivara. Lá é, lá.
2: Jacaré do Papo Amarelo. Oh, né? é, a APA tem esse trabalho de reintrodução, é pego por aí andando numa, numa e, avenida. Aí, qual a... é, de vez em quando
1: tem aqui no recreio.
2: E vai, esses que são capturados, <risos> eles geralmente vão lá para o fundo, para a ah, de Guapimirim. Tem o é. um veterinário lá que vai fazer todo esse processo. O colhereiro rosa é uma, árvore, é uma ave linda. Uma ave. Né? Ali na APA de Guapimirim são 242 espécies de aves. Caramba. Dessas duas não são endêmicas. elas não elas, é, Inclusive tem um, um, um... Vai fugir o nome, com certeza. <risos> Mas tem uma ave que vem do Canadá passar o verão aqui na Baía de Guanabara. E você tem os currais de pesca lá no fundo da Baía de Guanabara. Não sei se vocês já viram. São estruturas de madeira que, na verdade, são é, verdadeiras... É, 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 armadilhas, né? O peixe, ele entra e não consegue sair mais. Hum. E aí, durante a maré cheia, o peixe entra, quando a maré é vazia, o pescador vai lá e, e captura, e pega. né? É uma forma de... É uma forma é, centenária, foi aprendido com os indígenas, são esses currais, eles são proibidos hoje, porque usavam a madeira do mangue para fazer, é, então, até sim. 2008, os currais que existiam puderam é, permanecer, Olha. e de 2008 para cá, não pode ter mais nenhum. Então, essa ave, ela vem Entendi. Do Canadá é, ah. e fica aqui. Pegar na o carnaval, né? Pegar o, o carnaval. Colhereiro é. rosa. O biguá não existe mais, ele desapareceu na década ah, de 50. Né? O biguá não. O biguá, perdão, é o... o biguá é o preto. É o, o guaraca, eu quis dizer. Ah, né?
1: o guaraca. O guaraca o... ah, é vermelha linda, aí.
2: né? E ela, e ela é vermelha
1: porque ela come caranguejo, não tem Ela não come tem crustáceos, mulher? exatamente. Ai, o
2: colhereiro que... também o nome é colhereiro porque o bico dele, a ponta é uma colher. E ele vai na lama, ele pega aquela lama, balança, balança, todos aqueles organismos, principalmente crustáceos crustáceo, uhum. dão... e ele é rosa. É, né? eu e na época disso. da reprodução ele fica ainda mais rosa. Tem muita, 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 muita árvore. São 81 espécies de peixes, é, né não, 242 bom. de aves, tem a capivara, jacaré, nossa, é muita coisa. Tem...
1: É, eu lembro que a gente foi lá no Parque das Aves e aí tinham as aves e a gente aprendeu isso, né, que... Quando a ave se alimenta ali de caranguejo, Exatamente. Tal, ela é, tende falo, a ter uma né? cor avermelhada ou rosada. Então também Do flamengo, afeta né? as aves, né? De fato. Sim, sem sombra gente... de
2: dúvida. Quando você. É, qualquer um dos animais, seja um besouro, uhum. quando você retira um desse elo. É. Você desequilibra toda uma cadeia, cara. Não tem jeito. Quebra tá tudo acontecendo porque tá ali porque tem que estar tá ali, Sim. né? É, é um que come o outro que é comido, o outro que ocupa o um espaço é. que o outro não, sabe? Essa, essa dinâmica e, aí a gente e entra questão... no meio e estraga é,
1: tudo. É.
0: E Pedro, eu queria saber o seguinte: é, diante de tudo que você vem fazendo, né? Dessa missão é, tão nobre e, pelo visto, tão complexa, né? A gente estava conversando antes aqui, Pedro estava falando para a gente que ele trabalha em 13 municípios. É. Oh, deve ser uma loucura. É, qual o seu maior objetivo assim, é, é, em termos de realização? Né? É, até onde você quer chegar com esses projetos? É, você pensa nisso assim, é, em termos Pense. de visão?
2: Uhum. Eu tenho um objetivo que é de mais curto prazo. É, é, a Ocean Park que é uma empresa de, de marítima né, que trabalha no mar, com acidentes. e tal Ela patrocina o projeto Manabara Verde. A gente está entregando agora 12,2 hectares trinta mil é, árvores plantadas. E aí o, o dono Doutor Sampakos, ele estava na, na conferência da ONU em Lisboa e ele falou que ia plantar um milhão de árvores, né? É, de mangue. Uhum. E aí eu estava aqui na Global Experience, na Mariana da Glória, e na mesa com ele, ele falou assim, ó, nós vamos plantar um milhão de árvores com o Pedro. Eu falei, opa, opa. É. Aí eu falei, você sabe quanto é isso de, em hectares? Aí ele falou assim, não. Eu falei, Fernando, o, o, o Flávio são 400 hectares. E aí, é, é. não existe essa disponibilidade na Baía de Guanabara, 400 hectares. Mas, numa conversa com a APA, com os analistas ambientais, a gente tem fazendas hoje que estão improdutivas, lá no fundo da Baía de Guanabara, uhum. que só dão prejuízo para os seus donos. Uhum. E a gente está agora numa negociação, o Pack está montando aí pra um consórcio lá. de oh. empresas para poder adquirir essas fazendas e transformar numa, numa reserva particular de patrimônio natural uhum. para a gente plantar mangue e criar um polo de turismo de base comunitária, ou seja, você ter 400 hectares de mangue, isso vai fazer com que a baía de Guanabara volte bem próximo da cobertura vegetal que ela tinha quando a família real chegou ao Brasil, uhum. e nesse meio tempo, nesse espaço, ter um local onde você possa, ah, você está domingo, a ah, pô, eu quero comer um caranguejo, vai ter lá um restaurante de comidas típicas, feitas pelos próprios é. pescadores ou catadores de caranguejo, é um, uma área nesse mesmo espaço de, de manejo dessas espécies. Então você pode levar uhum. seu filho para ver um, um jacaré de papa amarelo numa área controlada, que depois ele vai ser devolvido para o ambiente, ele vai ter aquela área de transição, a capivara, é, uma lojinha com souvenir, o passeio, você vai chegar, você vai ter vários barcos aí disponíveis, com vários horários para você é. chegar e agendar eu quero conhecer os manguezais, quero levar meu filho para ver os botos da Baía de Guanabara, que esses passeios vão até os botos, que é ali perdão. Da... É, então, é, esse é o meu sonho atual. Uhum. Né?
0: Pô, Já estou doido para aí. Plantar um quando milhão de conhece, árvores né? na Baía
2: de Guanabara, em parceria com essas empresas e com a APA de Guapimirim, com esses pescadores. É, para você ter uma ideia, é um projeto que a gente imagina que seja aí de uns oito anos com mais de 100 pessoas envolvidas da comunidade, plantando, cuidando criando, Sim. a APA vai instalar uma trilha suspensa que você vai poder não precisa pisar na lama, é uma trilha de um quilômetro e meio que está linda sabe nos uhum. moldes dos Everglades a, o projeto arquitetônico está maravilhoso sabe está muito bonito então esse, esse é meu principal objetivo eu não costumo pensar muito a longo prazo não, é, a Guardiões do Mar por exemplo, quando ela foi criada há 25 anos atrás, eu só queria falar para as pessoas que a Bahia estava viva Criei oito cooperativas de reciclagem, criei três cooperativas... Quando foi lá na
0: rodoviária e tal... É, exatamente, cara. é. Ué, é só isso, depois disso
2: foram três cooperativas de artesanato, formei muita gente, muito professor, tivemos uma base em Florianópolis, ajudamos a criar uma rede nacional. Hoje, 40,4 hectares de manguezais, 40, mais de, de, a gente vai, deve chegar ano que vem a 80 toneladas de resíduos retirados dos mangues. Então, assim... Ita eu disse, eu,
0: como é que ficou?
2: Cara, Itaoca hoje a gente tem só um único problema. É, a gente está voltando para lá com o projeto Mangue Doce, né? Mas a gente tem hoje um, um problema com o poder paralelo bastante complicado. Uhum, uhum. Mas é um pescador de lá, o projeto foi idealizado por ele, então isso facilita muitas coisas. Então é, a gente está retomando para Itaoca. Tem
0: outras dificuldades é. também no meio do caminho. Se
2: você me perguntasse há 25 anos atrás o que, que, que eu esperava da Guardiões do Mar eu ia dizer que só queria falar que a Bahia estava viva, uhum. mas são mais de um milhão de pessoas que passaram por nós nesse período. Caraca. Né? É, escrevi muitas revistinhas, Caramba. enfim, assim, hoje eu deito a cabeça no travesseiro, uhum. falo, cara, eu morrendo hoje, eu acho que a minha parte eu fiz pela Bahia de Guanabara. Olha, só não eu sei quantas centenas atenção. de hectares porra, já recuperados, muita ah, gente bom, já, já até impactada. até a abelha, abelha. É, exatamente. Então, assim, eu não costumo pensar muito para longo prazo por conta disso, porque... É, a, a vida ela é muito louca, né, cara? Você pra, planeja, eu quero chegar ali. Aí, de repente, alguém te chama e você ali olha, isso aqui é legal, Opa. sabe? Então, eu, 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 eu procuro planejar por períodos que são factíveis e que são fáceis, né? E sempre envolvendo. Eu costumo dizer que sucesso ele é uma coisa que tem que ser é coletivo se eu subir um monte de Everest sozinho e fincar a bandeira, eu vou abraçar quem? Vou... Porra, cheguei no Everest, <risos> fazer selfie, não vai rolar. É tá? E aí tem que ter alguém para você abraçar. Né? Eu, isso eu sou muito a coisa do latino. É né? Legal. E eu acho que sucesso é isso. Então, é, uhum. Esses patrocinadores que a gente tem, a equipe que eu tenho engajada hoje, nós somos mais de 50 pessoas na equipe. Uhum. Né? Essa quantidade enorme de pescadores, catadores de caranguejos, essas lideranças que acreditam no nosso trabalho, Há 25 anos atrás eu não podia imaginar que isso iria acontecer, okay. mas aconteceu, está aí. Então hoje meu foco é, os próximos oito anos, um milhão de novas árvores plantadas na Baía de Manabara, mais 400 hectares, muitos empregos gerados. Daqui é a é é é tu, é tu, é tu, é tu anos né? você me pergunta de novo que eu vou ter um outro projeto. Pô, Camila, a gente
0: vai ter que. Pô, a já, a assim, que... convidando, né? Se convidando, a gente vai ter que ver isso aí. Não, é vocês de
1: estão perto, convidados né? a conhecer ao esse vivo, organizado. né? Estão convidados e a conhecer já E a gente já. vai na festa também no ano que vem, que eu já estou lembrando da é festa é. do. Festa, festa de Menini. Raul... Está
2: é. aí os 25 <risos> anos da Guarda do Mar, vai ter muita coisa acontecendo. Hoje nós temos um coletivo de 116 jovens de idades entre 15 e 25 anos. A galera tá? é, Boa parte desses jovens é, Na verdade, 80, 90 desses jovens Eles recebem bolsa auxílio uhum. Você tem uma ideia, cara, hoje é, Não sei se ela vai gostar disso Mas a minha coordenadora de pesquisa Do Projeto é. SAC, a pós-doutora Em ecologia Ela foi de um ecoclube em 2001 Na ilha de Taoca ela foi atendida pelo projeto Sim. sabe Eu tive pesquisadores No Projeto SAC que foram atendidos Foram dessas uhum. comunidades
0: Você já vê é. isso o resultado Exatamente,
2: lá na né? Foram mais de 420, 422 jovens até o ano passado que passaram por esse processo. A gente paga uma bolsa auxílio, eles passam conosco entre um ano e um ano e três meses. Bom. A gente vai fazendo uma série de cursos, né, de formação uhum. continuada, e depois entrega eles para a vida. O projeto Eduque, aqui em Duque de Caxias, ah, eu, também, eu então. na primeira fase dele, que foi 2018, 2020, a gente tinha 15 jovens, de três, de, é, eram cinco comunidades atendidas, então eram três jovens de cada comunidade, e cinco agentes ambientais, um de cada comunidade. Esses adolescentes eles eram formados por nós, eles iam nas, nas, de casa em casa mesmo, batendo no portão, falar sobre resíduos sólidos, falar sobre comunicação de risco, a importância de ali em Caxias, por exemplo, tem um polo petroquímico, né? Uhum. Então não não queimar lixo em área de dutos, sabe? Não usar os tanques de reservação para poder nadar, porque é perigoso, aquela água é uma água bruta. Então, essa garotada, eles foram preparados para isso, ao mesmo tempo que a gente também preparou as lideranças, ao mesmo tempo que eu tinha uma equipe indo nas escolas falar disso tudo, e esses adolescentes eles conseguiram é, é, sensibilizar 163 domicílios que passaram, ao invés de jogar o lixo fora, o, o material reciclável, separar e aí os agentes ambientais, que eram cinco, a gente comprou Pegar. aqueles triciclos adaptados, eles iam de porta em porta e coletavam esse material que era pesado, triado e doado para os catadores uhum. de material reciclável. A gente fez um piloto de três meses, foram é, 7.171 quilos, e mais, um, mais uma tonelada que a gente conseguiu nas escolas. E isso deu muito certo, e agora a gente está voltando. É, antes eram Com cinco solidão. comunidades, agora são oito comunidades, são 24 adolescentes, 15, a 17 anos e meio, recebendo uma bolsa. Ah, para atuar em Xerém, Campos Elíseos, Saraiva, eh, Jardim Primavera, Parque Império, sabe, Bom Retiro, toda aquela região ali de Duque de Caxias. Não é só
1: a Mangue, tá vendo? Ele é também está Porque, veja só, mangue. em
2: Campos Elíseos tem o Rio Iguaçu, que ele vai desembocar na Baía de Guanabara. Por acaso, esse, essa ilha de lixo que eu estou falando, ela é na desembocadora, ali na, na foz do Rio Iguaçu. Uhum. Então, está tudo interligado, Sim. né? Sim quando estava não sei se a gente falou no ar a gente conversou antes né que, é, isso é uma que, eu só tenho, é, tenho a pergunta aproveitar pegar
1: o, é, é o problema na raiz dele né, exatamente, então é, isso, né? Exatamente. Beleza, é, é claro que né o trabalho de, de recolher lixo e, e
2: hoje precisa, precisa mas você porque, precisa fazer é, a prevenção você, né
1: né foi ali num, num problema Num real problema a gente precisa
2: fazer a prevenção e tá? aí
0: uma dúvida é, a partir do momento que você nem é, tem esse trabalho e pô, já todas essas organizações e esses projetos que é, dão conta e cuidam desse, desse mangue, é, você ainda depende, por exemplo, é, da Baía de Guanabara não ser poluída mais do que está sendo, é, ou uma, uma redução disso, que eu imagino né, que tem a questão da salinidade, da poluição. Sim, sim, é... sim.
2: Você, por exemplo, o canal do Cunha, ali próximo ao a, a, FRJ, por exemplo, é uma área que está tão assoreada que a água não circula mais. Então, é... Todo esse trabalho, ele precisa ser feito em toda a Bahia, ele precisa uhum. ser estendido para toda a Bahia de Guanabara. Porque quando, se você perguntar para uma pessoa qualquer é, assim, ah, Bahia de Guanabara, imediatamente vem a uhum. mente da pessoa, Ponte Rio Niterói, Cristo Redentor, Pão Sim. de Açúcar. Só que a, 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 a Bahia de Guanabara, ela tem uma bacia contribuinte de 4 mil quilômetros, é, né? sabe? São 17 municípios que vão contribuir de forma positiva ou negativa para ela, né? Então, Teresópolis, o lixo que eu jogar lá vai chegar eu aqui, aqui cara, é. sabe? Cachoeira de macacu, sabe? É, as pessoas precisam entender esse processo. Não é, só aquela... não é só esse espelho d'água que tem 381 quilômetros quadrados, sabe? São 4 mil quilômetros quadrados. Então, e são 8 milhões de pessoas que vivem nessa bacia contribuinte. Se cada um fala assim, eu vou jogar só uma garrafa pet, são 8 milhões de garrafas, Sim. né? Então, é, é um trabalho que não pode parar. Né? o Ricardo Gomes, lá no Instituto Baía Urbana, ele gravou, ele fez o, o filme Baía Urbana, né? e ele mostrou a biodiversidade, ele mostrou que a, a Baía de Guanabara é a quinta mais biodiversa do planeta em, em raias, por exemplo. Né? Ele filmou isso tudo, ele foi debaixo d'água, eu estou falando do mangue, e a, eu acho que isso é legal, esses trabalhos que se complementam. Uhum. Né? A, a rede de conservação Águas da Guanabara, por exemplo, era, é um projetos amigos, né? pesquisadores amigos, que começamos a fazer coisas juntos. Tô, temos a, 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 a característica de sermos patrocinados pela Petrobras, os quatro projetos. A Petrobras entendeu isso como uma estratégia interessante e aí apoia e hoje consolida a, a Rede Águas da Guanabara, né? que é a Rede de Conservação Águas uhum. da Guanabara Redágua. Então você tem o projeto Meros do Brasil, atuando nessa coisa do mero, que meio que desapareceu no bairro de Guanabara. Então, eles têm essa atuação com pescador, pesquisa de ponta. O projeto está em vários estados do Brasil, falando da conservação do mero, que é um animal em risco de extinção. Você tem o projeto Guapiaçu, que está na serra, plantando árvores, aí eu brinco que eles plantam água e a gente planta vida, né, no hum, banco, é. né? E tem o Projeto Coral Vivo, que tem todo esse aporte de organização, de educação ambiental. Então, é uma rede que tá atuando. É então, você, juntando essa galera toda, aí volta ao barco da Nazaré. Esperança. Ganha uma força <risos> danada. Dá uma força pra gente. Legal. Pô E, Pedro, que...
0: Pô, que, pra, qual o recado, assim, é... Porque a gente acaba né, terceirizando muito nossos problemas e tal, e como você falou, são 8 milhões de pessoas. Para quem está assistindo esse podcast, às vezes não tem a capacidade de é, fazer tudo isso, ir lá plantar e realmente é, coletar lixo. O que. que um, qual o recado que você pode mandar para a pessoa que está nos, nos, nos escutando e mora aqui ao redor da Bahia de Guanabara? O é, que, que ela pode fazer para preservar os mangues ou para evitar que eles tem essa degradação. Cara,
2: só de você não jogar o lixo da janela do carro, você não jogar o lixo na rua, essa é uma grande ajuda, tá? Se você separa teu lixo, se você puder doar, então, para um catador de, car de caranguejo, não, catador de material reciclável, sim, sim. né? Se você puder doar, você tá gerando emprego e renda, você tá melhorando a qualidade estética e ambiental de toda a Baía de Guanabara. Então, você tá com uma, uma latinha... Uhum. Tudo bem, tem que jogar na lixeira, mas se você puder separar e doar, putz, cara, isso é demais, cara. E ainda ajuda Porque... outra pessoa. Exato. Aquilo que é teu então, lixo, é o lixo vai virar. Né? Acabou renda. que é a questão é, do lixo é. mesmo. Porque assim, eu faço uma brincadeira com criança, quando eu faço palestra para criança, eu pego um copo descartável, aí pergunto: o que, que é isso? Aí a criança é um copo descartável. Aí eu amasso e falo, e agora? É lixo? Eu falei, não, é um copo descartável uhum. amassado. Esse é o grande problema da sociedade. Aquilo que não me serve demais. É lixo. é lixo, e não é. Aquilo que não me serve mais pode ser reaproveitado, pode Sim. ser reutilizado, ou pode ser reciclado, sabe? Então, aquele copo descartável, ele ainda não é lixo. Eu não joguei na lixeira, Sim. só é lixo quando vai para a lixeira. Então, se as pessoas entenderem que um agasalho que não está mais afim porque comprou um mais bacana, sabe? Um brinquedo, é, e aí, voltando ao Projeto que a gente criou lá, né, e foi o Vlad, um educador ambiental nosso que deu esse nome, é, o nome do Projeto é Eduque, e a gente tem uma moeda chamada Educoin. Então tem a cédula de um Educoin, uhum. dois Educoins e cinco Educoins. A equipe de educação ambiental e a equipe de, 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 de dinamização, né? que a gente faz bazares nas praças também, a gente avisa com antecedência. Então a galera separa o, o, esse material reciclável em casa, o cata mesmo na rua, a criançada cata, e aí tem aquele dia que ela chega no nosso, na nossa casa de câmbio, leva aquelas bolsas com, com garrafa pet, uhum. com latinha, frasco de shampoo, e aí a gente, a gente faz lá a conversão, eles recebem o Educoin e vão no bazar e compram um brinquedo, oh, livro, oh, que legal. sabe? E a gente está negociando é. com a Aquarria agora para que isso. Compre entrada da Aquarria oh. também, o Educoin. Ah, show, boa, Então incrível. você tem hoje, o projeto faz cinco anos agora, dia 29 de, de novembro, o projeto Eduque. A transformação em cinco anos é imensa. Você Sim. tem uma galera muito mais... Está sujo ainda? tá Você não muda. Educação é um processo que leva décadas, né? Mas aquelas pessoas que estão diretamente ligadas a nós... Cara, a transformação é absurda. E aí, a criançada hoje já fica ligada, vê o material, ela já trata. É. Porque sabe que aquilo vai na casa de câmbio e troca por um Educoin. Ah, por cinco Educoins, show. por dez Educoins. <risos> né? <risos> e,
0: e quem e, e que empresa que quiser contribuir para o Educoin, é, como é que ela faz?
2: Pode doar, cara. Pode entrar. Tem o, o nosso Instagram, Projeto Eduque Oficial. É, entre em contato lá porque a gente precisa muito dessa coisa de brinquedo, uhum. de, de agasalho, uh, livro.
1: É final né? de ano chegando, aproveitar para fazer essa limpa aí no seu armário. Exatamente, né? Tem muita gente se tiver precisa, em boa qualidade, gente, é.
2: olha só, a garotada vai adorar. E você, com a doação de um brinquedo usado, você está ajudando você a limpar tá, as ruas. É. Olha só que doa. E doideira. onde que
0: doa, Pedro?
2: Aí a pessoa pode entrar em contato pelo Instagram lá e a gente é, pode recolher. Perfeito. É, perfeito, perfeito pô, Já vai recolher, mapa, pessoal, tá maravilha cara, pô, Por isso que inspira... esse papo é tão bom né? Esse
0: Inspirador, papo eco, né? cara Falar com pessoas tão fodas assim, cara <risos> Entendeu? Cara, e ter pô, essa oportunidade Uma inspiração pura Cara, é muito tipo, bom mesmo Espero assim.
1: que o pessoal é, que esteja assistindo Esteja sentindo a mesma coisa que a gente E aprendendo tanto, né? Ah, que, bom, cara, que inspira bom. mesmo, sabe? História, é, verdade. Assim, desde Só vai pequeno, colocando, desde ó, os 14 anos Já atrás, né? assim, realmente é, é incrível é. ouvir sua história e emocionante.
2: Eu fico muito feliz, assim. E é que eu falei, né, deitar a cabeça no travesseiro e saber que você intervivo de forma positiva na vida de tanta gente, cara, não tem preço. Nem Mastercard ah. paga. Não, não, demais, cara Pô,
0: pessoal, é, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio foi muito legal. Eu vou abrir aqui para o Pedro para ele contar para gente, cara. Quem quiser é, contactar ele, deixar é, o Instagram aí, Pedro, é, dos, dos projetos ou os contatos, ou às vezes o seu mesmo. Enfim, fica à vontade, é, que eu tenho certeza aí que tanto em termos de... Pessoas querendo colaborar, né? Provavelmente Sim, tem, projetos é. complementares vão surgir. É, como é que faz para te contactar?
2: Vamos lá. O Lenine fala que é a galera do bem, né? Ele <risos> fala que tem uma galera do bem que, que é muita gente, eles só estão separados. É. Quando é eles é se isso. juntam, acontece um monte Eu de coisa bacana. De Olha, tem o Instagram do Projeto é, é, Uca, é, arroba projeto é, arroba Guanabara Verde. Arroba Manguealmar, né? Instagram e, e coisa. Tem o e-mail é, pedrobelga, arroba que é o meu e-mail pessoal. Tem o Guardiões do Mar, sentiu Guardiões do Mar, arroba Guardiões que é o institucional, né? Pode também uhum. entrar em contato. 2605-8016. Oh, Pô, excelente. É, é, Quando você estiver pensando assim,
0: cara, será que eu dou conta de um projeto social? Você lembra que, porra, tem aqui o tem Pedrão que está fazendo 6, 7, 10, não sei, já é. perdi até uh, conta, oito, em 13 minutos. Acabou de editar é, vai, um, vai o com um. educação ambiental, oh. então
2: acaba sendo um contrato à parte, Oito. Pô, oh, é. maravilha, tá cara.
0: Muito é obrigado é mesmo por, esse, por essa oportunidade.
1: Tem que te troca. chamar de novo, porque faltou assunto aberto ah, tem, a gente falar. Se a gente ficar aqui dá fazer uma coisa. A gente falou no né?
2: É para falar de mangue, a gente pode passar o dia. É, é. Pô,
0: muito bom, foi muito bom aprender e pô pessoal, fiquem sempre ligados, aqui é o Papo Eco, né? toda terça-feira às 7 horas a gente lança um novo episódio, a gente está disponível nas principais plataformas, no Spotify, no Youtube, no Google Podcast, Xizzi. Amazon, ativa a sineta
1: <risos> é. Leng, Leng. e
0: dá um, faz um comentário aqui, é... Que tipo de qual foi a parte predileta que você teve nesse podcast? Quem que você quer ver por aqui? Lenin, é, manda para cá. Top, trazer... é top, top demais. Obrigadão Pedro.
2: É, eu que agradeço, cara. Bom esse demais. esse o, o trabalho de vocês é importantíssimo, porque faz chegar muita gente, né, cara? E como eu falei, né, nós somos muitos a, a galera do bem é muito, mas tá espalhado né? E de eu repente o Papo é Eco mundo. consegue juntar essa, essa é galera isso. toda, né? O objetivo é. É Gratidão esse. É mesmo por me receber aqui por essa energia boa também, Ai, e estamos junto aí.
0: Valeu, Sim. galera. Viva o Mangue, hein?
1: Viva o Mangue, a gente vai lá, hein?